0: Bienvenue à Compte Complet, notre balado sur ce qui se passe dans le monde du baseball. à sommes en compagnie de Marc Griffin et euh, on est à moins d'un mois du début des camps d'entraînement. Si tout se passe comme prévu, parce que dans le contexte actuel, Marc, il n'y a rien de certain là, présentement.
1: Non, par contre, on se croise les doigts, Alain, comme tu l'as ouais. mentionné. Puis le commissaire a quand même euh, signifié aux équipes de se préparer pour une saison ouais. 162 matchs, d'une ouverture de camp normal Alors, c'est quand même euh, un, un bon signe, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Alors, il euh, faut être patient, oui, mais je pense que c'est ce qu'on a vu des autres euh, sports aussi euh, qui, bon malgré euh, tout ce qui se passe, euh, réussissent quand même. Donc, on peut être optimiste que la saison va s'amorcer, là, euh, évidemment, dans, normalement là, euh, avec un euh, calendrier régulier.
0: Bon, on y reviendra tantôt, Marc, euh, parce qu'il y a des choses qui sont survenues sur le plan politique américain qui pourraient avoir une influence sur la saison qui s'en vient et sur d'autres, euh, d'autres aspects du monde du baseball. Les Blue Jays de Toronto ont fait parler d'eux, Marc, au cours des euh, deux dernières semaines. Euh, bon, euh, l'embauche la plus spectaculaire, je pense, c'était celle de George Springer. Euh, il y a Kirby Yates qui s'est ajouté. On peut ajouter peut-être à l'heure Chad Wood, ça n'a pas été confirmé, mais semble-t-il qu'il s'en vient avec les Blue Jays de Toronto. Euh, mais dans le cas de George Springer, Marc, euh, je salue le travail de vente des Blue Jays de Toronto. Pour la simple et bonne raison, Marc, euh, écoute, la, la, la question principale, ça a été rapporté, la question principale des joueurs autonomes, c'est, c'est pas la question de Toronto. Vous allez jouer où cette année? Parce que là, les, les, ce qu'on a entendu au cours des dernières heures, c'est que la saison va s'amorcer à Dunedin, dans le cas des Blue Jays de Toronto. C'est même pas certain qu'on va jouer à Toronto. Donc, vendre Toronto dans un contexte comme celui-là, ça Facile, Je pense que c'est peut-être la traite de l'équipe qui a fait en sorte que ces équipes. Mais euh, bon, à chose égal, c'est la traite de l'équipe qui a fait en sorte que ces joueurs-là ont décidé de s'en aller à Toronto.
1: Oui, ouais, je trouve ça fantastique euh, pour les Blue Jays de Toronto. Il y a eu, de toute évidence, tu l'as dit, elle a un bon, un bon pitch de vente ouais. euh, pour George Premier. C'est le plus gros contrat octroyé, évidemment, par un joueur des Blue Jays dans l'histoire, mais. Tu sais, tu regardes le passé des Jays. Bon, il y a toujours une belle relation avec des joueurs latinos. Euh, on a signé Injun Ryu l'année dernière, mais d'attirer un joueur américain a toujours été un défi. Et, euh, et là, de le faire dans les circonstances actuelles, ben, bravo à l'organisation. Euh, et, et, et je pense que le, l'énergie des joueurs des, des Jays au fil euh, de la saison dernière. Euh, Faire en sorte qu'on a pu réaliser cette, euh, cette signature. Moi, moi, je trouve ça, je pense qu'il faut donner crédit. Vous savez, on a, on a beaucoup critiqué l'organisation euh, lorsqu'on a pris tu sais, l'organisation de, de, de Shapiro, la direction, lorsque Antopoulos s'est quitté, on ne savait pas trop dans quelle direction on s'en allait. On ne voyait pas nécessairement un plan. Là, on voit qu'il y a des choses intéressantes. On avait dit, rappelle-toi, aller à, à, à l'automne, qu'on allait euh, dépenser des sous, qu'on avait le chèque qui est prêt. On a répondu par la signature, donc, euh, entre autres, de de, de George Springer. Il ne faut pas oublier les Blue Jays. euh, Rogers Communications, c'est une énorme compagnie. -hmm. Les Blue Jays, est quand même le sixième marché le plus important en termes de population de tout le baseball majeur. Alors, est-ce qu'on considère Toronto comme un petit marché ou comme un gros marché? Et là, j'ai l'impression qu'avec la signature, euh, c'est quand même 150 millions de dollars qu'on offre à, à Springer. Ben, on se positionne là, chez les Blue Jays de Toronto, puis j'ai l'impression, Alain, que ce n'est pas terminé. Je sais que Michael Bradley a été à peu près deux heures avec les Blue Jays, avec ouais. la rumeur hier, mais finalement, c'est entendu avec les Astros. Mais ça reste que c'est, euh, je trouve que c'est euh, de bonne augure, une belle, en tout cas pour un partisan des Blue Jays, on doit être quand même assez satisfait là, de, de voir l'organisation agir de la sorte.
0: Bon, euh, les deux autres, dans le cas de Chatwood, on ajoute un peu de profondeur. Chatwood, Marc, il a de l'étoffe. Le, le problème, c'est de trouver le membre. Son, c'est, il y a un petit peu de temps de report, je pense, dans, ce, dans cette embauche-là. Kirby Yates, on avait peur, numéro un comme tel. On s'est organisé l'année passée et bon, certains ont fait du travail un peu surprenant. On pense à Dolis. Romano, oh, malheureusement, a été blessé. Uh, AJ Cole est revenu avec un contrat des ligues mineures. Il a rendu de bons services l'année passée. Euh, là, on a quelqu'un avec une feuille de route intéressante. C'était un des meilleurs releveurs de la Ligue nationale en 2018-2019. L'an passé, il a été blessé. Euh, bon, là, le seul côté positif, les matchs des Blue Jays, c'est si le vont être un peu plus longs. il euh, y, y a un petit peu de Pedro Baez dans le nez. Mais, <rire> euh, mais outre ça, je trouve... Effectivement, on n'a pas parlé à travers notre chapeau avec ces embauches-là chez les Blue Jays de Toronto. Et la question que je me pose... Qu'est-ce qui s'en vient? Parce que là, c'est pas fini. Il y a du monde de trop comme voltigeur, marque. À moins qu'on ramène Gouriel au deuxième but, mais compte tenu de sa progression en défense, je, je suis pas sûr qu'on va s'en aller là. Est-ce que Gretschok est vulnérable maintenant?
1: Ben oui et non. Euh, oui, parce que, évidemment, moi, j'aime mieux voir Gouriel au, au champ extérieur. Gouriel coûte moins cher aussi. Euh, les mm-hmm. deux sont sous contrat. Je parle de Gretschok et Gouriel jusqu'en 2023, mais Gouriel coûte beaucoup moins cher. Euh, très athlétique, c'est beaucoup amélioré. On a aimé son coup de bâton, évidemment, en 2020. Le red shock, ça a été plus difficile encore une fois cette année. Euh, l'autre question, Alain, est-ce que Vlad peut jouer au troisième but de façon régulière? Parce que sinon, il va falloir trouver un troisième but aussi, là, du côté euh, des Jays de Toronto. Euh, alors, tu sais, il y, y a encore des, des trois comblés. Est-ce que, euh, bon, au niveau des lanceurs partants… Il y a quand même un questionnement. Je vous dirais que les trois premiers sont pas mal là. Par la suite, il y a des points d'interrogation aussi à ce niveau-là. Donc, il y a quand même encore des trois comblés. Mais le noyau est très fort. Euh, Springer, de toute évidence. Écoute, les Jays l'an dernier étaient parmi les bonnes équipes en attaque. Vous ajoutez un George Springer. Euh, Ce n'est pas rien. Euh, Ceci étant dit, Alain, juste pour revenir à la signature de Springer, euh, c'est à mon tour de te poser une question. Euh, je sais qu'on en a parlé souvent de ces discussions-là. 31 ans, contre 6 ans. Est-ce que c'était vraiment une année, peut-être deux de plus, que les Blue Jays voulaient peut-être octroyer, mais qu'on n'a pas eu le choix compte tenu du marché?
0: Ben, écoute, Marc, euh, la question se, se pose, effectivement, parce que c'est la première remarque qu'on a eue lorsqu'on a vu la cuvée de joueurs autonomes, qui était ouais. quand même euh, spectaculaire. Là. Euh, moi, la, la, la décision à faire des Blue Jays de Toronto, Marc, je vais la tourner autrement, je te dirais que c'est quelque chose comme 150 millions, ou mettons, 130 millions sur quatre ans. Tu comprends ce que je veux dire? Les, on a acheté ouais, ouais, ouais. À, plus, à un taux plus élevé les quatre premières années de George Springer en disant, ouais. bon, ben, si ça baisse ces deux dernières années, on va aller la le contrat. Mais tu sais, j'ai comme l'impression, moi, que c'est de la façon dont le calcul se fait, le calcul en actuarial, quand on en considère les salaires, c'est de la façon dont on a vu les choses. On, on va payer, bon, ce montant-là, année après année, mais dans l'esprit des Blue Jays de Toronto, on le sait qu'on a surpayé de façon globale, mais on se dit, euh, regarde Marc, les salaires des joueurs de pointe, c'est à peu près quoi, 30 millions par année, là? On est arrivé en deçà du 30 millions avec George Springer. Il n'y a personne qui va avoir plus que ça, moi, j'ai l'impression, chez les joueurs autonomes. Il y a Trevor Bauer qui attend son tour et JT Real c'est peut-être les deux gros qui attendent. Ozuna n'aura pas un contrat à long terme, là. Si on parle de, de, de joueurs autonomes encore disponible. Donc, euh, moi, je, comme je te dis, dit, le, le 30 millions, on l'a avec George Springer, c'est juste que des. Tu comprends ce que je veux dire? Les deux dernières années... Oui, on absolument. Ont... Les, de les ont calculé leurs affaires dans le contrat de George Springer.
1: Oui, puis de toute façon, tu as raison de mentionner qu'il y aura seulement deux autres contrats de 100 millions et plus. C'est Real Moto et Trevor Bauer. Je ne vois pas un autre joueur actuellement sur le marché qui aura... Un contrat de plus de, de 100 millions de dollars. Donc, euh, on voit que la tendance c'est euh, ouais. Évidemment, on est très prudent hein, chez les propriétaires. c'est pas euh, le meilleur des moments pour être joueur autonome dans le baseball <rire> majeur. Mais bon, euh, toujours est-il qu'il euh, faut comprendre aussi que beaucoup d'équipes ont perdu quand même quelques dollars l'année dernière ouais. et il euh, n'y a, a rien de certain pour 2021 non plus. Donc, mais encore une fois, je trouve que les Blue Jays ont, ont bien réagi je trouve que ça va redonner vie. Tu sais, Alain, euh, 2015-2016, euh, la façon dont Antopoulos avait rebâti un peu les Blue Jays. Ça a redonné mmh. vie au baseball, pas seulement en Ontario, partout ouais. au Canada. Et, ouais. euh, et là, cette signature, si jamais euh, les Jays peuvent les jeunes Jays peuvent jouer comme l'an dernier, les Bijou, les Bichettes, euh, Vlad Guerrero qui se développe. Euh, c'est une équipe qui s'en vient pas mal excitante à, à suivre. Et ça, évidemment, personne ne va s'en plaindre au Canada pour que la popularité du baseball reste, évidemment, à son plus haut.
0: Je veux qu'on parle, Marc, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, oui, des Blue Jays, euh, c'est, bon, c'est l'équipe canadienne qu'on, qu'on suit davantage. Mais les Padres de San Diego ont on fait beaucoup de, de transactions importantes pour revamper le personnel de lanceurs. Il faut, faut, faut mentionner une chose, Marc, c'est que leurs deux meilleurs lanceurs euh, prévus pour 2021. On être sur la touche en début de saison, probablement. Denelson Lamette et Mike Clevenger. Euh, bon, on a payé le gros prix pour Clevenger, si on le sait. De sorte qu'on a acquis euh, Kyle Hendricks. <rire> euh, pas Kyle Hendricks. Euh, Kyle Hendricks avec les Cubs, on y reviendra. Mais on a euh, Blake Snell, des Rays de Tampa. Et également, euh, bon, euh, Hugh Darvish, des Cubs de Chicago. C'est deux lanceurs de premier plan qu'on vient d'acquérir. On est sérieux chez les Padres de San Diego. Moi, je me suis fait demander, est-ce que les Padres ont ce qu'il faut pour accoter maintenant les dangereux de Los Angeles? Moi, j'ai l'impression, Marc, que les dangereuses sont en train de préparer quelque chose. Quoi, je ne sais pas. Euh, ils ont un gros prospect derrière le barbre. Ils ont déjà Will Smith. <rire> bon, Cabernet Ruiz, est-ce qu'il va commencer la saison dans l'organisation des dangereuses, Peut-être. Je qu'il va la terminer. Donc, avant de dire que les dangereux sont en train de se faire dépenser par des Padres, je me garderai une petite gêne. Mais les Padres sont tentés de jeter tout leur dé. Il y a beaucoup de prospects qui ont été changés. On gagne maintenant. Ce n'est pas le futur. On gagne maintenant chez
1: les Padres. Oui, ouais, puis Joe Musgrove aussi qui s'ajoute à la liste des lanceurs ouais. partants avec la transaction avec les Pirates de Pittsburgh. Euh, écoute, honnêtement, là, euh, bon, évidemment, tu as parlé des deux blessés, là, Clevenger et Met, euh, mais imagine ces deux-là en plus dans la formation. Il faudrait considérer les Padres effectivement comme supérieurs aux Dodgers par pas grand-chose. Euh, bon, maintenant, Trevor Bauer est toujours disponible, Alain. Euh, est-ce que les Dodgers seront euh, l'attirer? Je ne sais pas, mais tu as raison de mentionner que les Dodgers vont probablement réagir à ça d'une manière quelconque. Mais j'aime, j'aime ce que les euh, les Padres font. Euh, ils ont un jeune, euh, évidemment, en, en Fernando Tatis Jr., ils ont une bonne équipe. Bon, on a vu ce que ça a donné l'an dernier. On a manqué un peu de jus en série contre les Dodgers, par pas grand-chose, tu vas me dire. Mais clairement, on a adressé. Là où il y avait une certaine bon, faiblesse au niveau des lanceurs partants. Et là, ben, tu ajoutes un Blake Snell euh, qui aura probablement un peu plus de latitude au monticule qu'il l'avait avec les Rays. Euh, Darvish, ben écoute, force est d'admettre que l'an dernier, euh, il a su rebondir là, parce que ça avait été un peu plus difficile avec les Cubs auparavant. Mais là, l'an dernier, il est redevenu le lanceur dominant. Euh, il y a, et, et moi, écoute, j'aime ce que je vois. Je comprends. On a échangé beaucoup de joueurs d'avenir. Euh, c'est une recette qui peut bien fonctionner, je l'espère pour eux autres, euh, mais ça va vraiment donner vie à cette division ouest, Alain, euh, de la nationale parce que, bon, chaque année, c'est, euh, disons, les prédictions assez faciles dans cette division-là. Les Dodgers premiers puis après ça, ben les autres se battent un peu pour, euh, pour le reste. Là, il faut considérer les Padres comme sérieux candidats à le titre de la division. Puis, c'est, c'est fragile aussi. Les Dodgers, c'est bien beau, mais Whoops, euh, je ne sais pas, une blessure au camp d'entraînement, un joueur important comme, comme Seager, qui a été euh, phénoménal en 2020, au ou, ou Betts, ou peu importe. Alors, euh, les, en tout cas, là, il va avoir du très bon baseball dans, en Californie cette année, puis ça, il n'y a personne qui va s'en plaindre.
0: Non. Euh, Marc, euh, bon, on parlait de Hugh Darvish tantôt. Il y a John Lester qui euh, s'en va aussi. On a parlé de Chatwood chez les Cubs de Chicago. Marc, il n'y a plus grand monde pour lancer. Il y a même des rumeurs qui impliquent Carl Hendricks. on n'est même pas sûr qu'il va commencer l'année avec les Cubs. Chris Bryant, ça fait deux ans euh, qu'on en parle. On sait qu'il a refusé un contrat à long terme avec les Cubs. Euh, ça ne regarde pas bien pour Bryant. Il aurait peut-être dû y songer deux, deux fois avant de dire non là, à ce contrat-là. Chez les Cubs de Chicago, j'ai l'impression qu'on repart, euh, qu'on, qu'on repart sur des bases complètement neuves, parce que là, euh, je parlais bon, euh, du fait qu'on a embauché Charlie Miller. Euh, bon. Euh, je le mentionnais, Demeter, à un moment ou à un autre, on, dans nos reportages, je suis tout habitué, on va sortir ce nom-là par une game transaction ou par des équipes qui ont couru après. Il n'y a, a plus personne pour lancer. Il y a Carl Hendricks, il y a Zach Davis. Il y a des rumeurs qui entourent Carl Hendricks, sans compter des rumeurs de Chris Bryant. Euh, Marc, cinq ans après la série mondiale, euh, on part à zéro chez des Cubs.
1: Bon, là, on va parler un peu plus tard de Theo Epstein, mais il est parti, euh, là, chez les Cubs, ouais. Alain, moi, moi je... Je pas aimé la façon, Ben écoute, je sais qu'au baseball, c'est une business. Euh, je sais qu'à un moment donné, euh, tu sais, c'est, c'est, oui, le joueur est là depuis longtemps, il nous a rendu de précieux services. Mais la façon qu'on a laissé aller John Lester, je, je m'interroge un peu là, du côté des Cubs de Chicago. Premièrement, Lester, je pense encore des choses à donner. Je ne vous dis pas qu'il est lanceur numéro un, mais il a encore des choses à donner. Mm-hmm. Il signe un contrat de 5 millions de dollars avec les Nationals. Alors, est-ce que tu penses qu'avec 5, à 5 millions de dollars, Lester peut peut-être terminer sa carrière avec les Cubs, remporter une deux centième victoire dans l'uniforme des Cubs? Euh, écoute, je, je, je me pose la question. Euh, on le comme, tu sais, merci, John, tu nous as permis de gagner une série mondiale en plus de 100 ans. Mais là, on passe à autre chose. Tu sais, je comprends que s'il y avait encore un contrat de, je sais pas moi, 15, sept 20 millions, bon... Ouais. Mais là, 5 millions, je, je me pose des questions. Donc, euh, j'aime pas ce que j'entends euh, à Chicago. Je sais que Chris Bryant a parlé aussi, disant que euh, ça a été euh, des années difficiles, euh, qu'il, qu'il espère que les Cubs vont bondir. Mais tout ça dans le langage, dans les propos, qu'il euh, y, y a quelque chose qui se passe. Ce pas nécessairement... Euh, euh, en tout cas, le, 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 parce que les Cubs, il faut pas se le cacher, Alain, depuis euh, quelques années, ben si on se fit, évidemment au passé, ça a été des années extraordinaires là, depuis justement le, ouais. les, les belles années des Cubs. Donc, difficile de voir où on s'en va avec ça, mais on ne s'en va pas nécessairement vers le haut présentement là, du côté de Chicago. Il n'y a
0: pas de quoi être très optimiste chez les partisans des Cubs. Et ajoutons que Javier Baez devient joueur autonome à la fin de la saison. Euh, ça, on aura l'occasion d'en parler, Marc, de ces joueurs ouais. de récours là, qui seront euh, joueurs autonomes éventuellement. Bon, ça va m'amener vers les Mets de New York. Mais je pense que les partisans des Mets auraient souhaité qu'on parle davantage de Francisco Lindor qui s'en vient avec les Mets de New York. Ouais. Là, il euh, n'y a, y a, y a rien de simple avec les Mets de New York. L'année passée, on se rappelle de Carlos Beltrán qui a dû démissionner. Et là, euh, Jared Porter est embauché. On se dit que c'est une nouvelle ère. Ça a pris quelques semaines seulement. Il est congédié euh, relativement à, bon, à des agissements fort douteux. Il euh, faut bien le mentionner. Euh, Nature inappropriée envers une journaliste euh, bon, il y a quelques temps. Marc, euh, on doit avoir de nouvelle administration comme on le voit dans un restaurant. Ça va prendre quoi là, chez les Mets de New York? On, on a commencé un grand coup. Je pense que c'était la décision à prendre de le congédier, mais la gang ouais. semble s'acharner sur cette organisation-là depuis plusieurs années. Seulement quand ça va arrêter.
1: Oui, effectivement, on a l'impression que toutes ces, euh, ces drôles de nouvelles qui nous arrivent un peu partout, que ce soit sur le terrain parfois ou, euh, ou dans les bureaux, ça, les maîtres sont associés d'une manière quelconque, C'est jamais nécessairement ouais. bon. Euh, bon, euh, est-ce que la beauté de la chose, si on peut en trouver une, c'est d'essayer d'améliorer la, le système d'embauche et de peut-être, et je comprends que là, on embauche un gars de baseball, puis un gars qui avait... Un, un bon passé, qui avait un passé, un bon dépisteur, un gars qui était capable de voir, tu sais, côté baseball, je pense que Porter avait une feuille de route fort intéressante, mais de toute évidence, il faut aller au-delà de tout ça. Bon, euh, c'est, 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 pas évident, là, de, 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 d'aller jusque-là, mais ça reste que, c'est des choses impardonnables, c'est des choses, euh, les maîtres ont bien réagi, même si certains ont, ont dit, on aurait pu réagir plus rapidement. Je pense que, sur le coup, tout le monde a été surpris de, de ça. Les maîtres sont les premiers. Euh, donc c'est une tâche quand même non seulement au Mets, mais au baseball encore une fois et pourtant il y a eu plein de bonnes nouvelles avec de l'ajout de justement de, de, euh, des, 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 des femmes qui s'ajoutent évidemment ouais. dans les décisions baseball de plus en plus un peu partout, des postes importants Puis je pense que c'est tout à fait rafraîchissant et, 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 mmh. mais là euh, le baseball se retrouve encore une fois dans une situation plate euh, tout ce qu'on souhaite lorsque des situations de, de la sorte se, se produisent c'est qu'on on trouve le moyen de s'améliorer et de les éviter dans, dans, dans le futur. Alors, j'espère que les Mets vont pouvoir enfin m'en aller passer à autre chose, Alain. C'est épouvantable, euh, cette organisation-là. Euh, mais là, je pense qu'on a vraiment, vraiment joué une belle chance à ce niveau-là.
0: Euh, je pense que oui, et euh, moi, je, je veux quand même lever mon chapeau de l'organisation des Mets. on n'a pas désigné, hein, ça a été tout de suite, euh, non, c'est terminé. Rappelle-toi, les Astros de Houston, il y a quelques années, euh, ce qui est arrivé en série, alors que Roberto Ozuna, bon, on se rappelle son arrivée avec les Astros de Houston, euh, okay. bon, il euh, y avait pas mal de controverses entourant, sa venue avec les Astros en raison de, d'allégations de violences conjugales, on n'avait pas fait l'affaire de tous les joueurs des Astros de Houston, mais il y avait un haut dirigeant de l'équipe qui, euh, en fait, il y avait nargué hein, les ventes des médias relativement à ça, et ça a pris des choses qui ont voulu couv- abrier tout ça. Euh, bon, euh, les Mets ont été beaucoup plus proactifs que les choses par exemple, l'ont été. Bon, Théo Abstein, son mandat n'est pas compliqué, c'est de dynamiser ce qui se passe sur le terrain. Euh, il a admis, les nouvelles tendances ont compliqué la tâche de ce fameux rythme qu'on veut donner au match. Ouais. Euh, il y a certaines mesures dont on a parlé, Marc, et euh, je reviens toujours aux deux mêmes, c'est-à-dire un, je pense que ça prend plus de balles en jeu. La façon de le faire, je pense, c'est d'élargir la zone des prises. Et euh, la deuxième chose, Marc, est-ce qu'on est capable d'accélérer le rythme de ce qui se passe entre les lanceurs et les frappeurs? Et ça, bon,
1: euh, je pense que ce sont les deux
0: principaux défis qui attendent Théo Epstein.
1: Oui, absolument. Et, euh, et, et ce n'est pas à l'un les défenses adaptées. Hein. Je, je, je sais que les gens On disent encore les, en les défenses adaptées, mais... Moi, honnêtement, euh, les défenses adaptées, ça fait partie du jeu, ça fait partie… Euh, il va falloir que les, que les joueurs, les frappeurs s'ajustent à ça. Euh, mais si on se fie, Alain, il y en a des solutions. Il y en a des solutions pour accélérer. Je pense qu'il faut juste avoir le cran de, de les faire, d'avoir des règles au niveau du, du temps alloué pour les lanceurs entre les tirs. Euh, il y a des règles pour des changements de lanceurs entre les manches. Il euh, y, y a moyen de le faire. Et, euh, et tu regardes les règlements, les nouveaux règlements au fil des dernières années, on s'est adapté. Il n'y a, a pas eu tant de. Ça va critiquer à chaque fois les puristes, je, sais, je comprends. Mais on va s'adapter, on va trouver des solutions. Moi, je, je suis convaincu qu'on on est capable de le faire. Euh, et j'espère qu'Epstein va avoir l'influence euh, nécessaire pour convaincre les gens qu'on a besoin de, de, d'agir de la sorte. Parce que. Le, le, le sport évolue, les tendances sont différentes aujourd'hui qu'il y a 25, 30, 50 ans. Euh, le temps d'écoute, les, les, on veut ça, on veut plus rapidement, on veut tout plus rapidement. Mais en même temps, tu ne veux pas changer euh, comment le, le, le jeu, le, le sport se joue lui-même. Alors, je pense que si les gens comprennent ça, on va être en mesure… Euh, c'est d'accélérer le rythme. Je parle pas du temps de jeu. tiens Un bon match de trois heures, qui a de l'action, qui a des choses, il n'y a personne qui va s'en plaindre. Mais il y a trop de matchs de trois heures qui auraient pu prendre deux heures quarante et qui ont traîné en longueur parce qu'on décide de. Ceci étant dit, Alain, ça fait assez longtemps que je suis sur les terrains de baseball que, euh, et j'entends encore en 2020, 2021 évidemment, euh, T'entends sur un terrain de baseball, que ce soit au niveau... Euh, écoute, au niveau moustique, puis oui, ou au niveau professionnel, prends ton temps. Prends ton temps. Alors, autant le frappeur que le lanceur, que ci, que ça, ça, c'est une autre tendance qui va être, selon moi, qui devrait changer au fil des prochaines années. où Tu peux prendre un certain temps, mais pas prendre tout ton temps. Alors, c'est là la nuance qu'on devrait avoir au niveau du baseball. Puis, je suis content qu'on réagisse et je pense qu'Epstein va être une personne qui pourra effectivement euh, faire la différence parce qu'il a été de l'autre côté, non seulement comme DG, mais comme président, euh, comme comme personne en charge. Alors, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des changements assez rapidement avec Epstein et je pense que c'est bon pour le baseball.
0: Bon, euh, je vous ai perdu pendant quelques temps, Marc, mais je pense qu'on a compris l'essence du propos. Et pour les défenses adaptées, je suis parfaitement d'accord avec toi, Marc. C'est pas là que ça se décide. On peut avoir des jeux spectaculaires avec ces défenses adaptées. C'est juste qu'il n'y a pas assez de balles en jeu au moment où on exact. se parle. Euh, donc, Théo Epstein, je pense qu'on en a déjà parlé. Marc s'en va au temps de la renommée. Là, il a mis fin à deux des euh, détergies des les plus longues de, 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 de l'histoire du football ouais. avec les Cubs et les Red Sox de Boston. Juste ça l'amène à Cooperstown. Euh, la semaine prochaine, on va connaître l'identité des nouveaux membres. Euh, je, on n'a pas le droit de voter ni un ni l'autre. Moi, il y a trois joueurs... Bon, Là, j'exclus les, ceux qui font l'objet de controverses présentement, là, parce que je pense au temps de la renommée à faire ses devoirs et nous dire quels sont les critères exacts. Je pense aux Bonds, je pense à Clemens, par exemple. Bon, ce sont les deux noms qui viennent principalement. On pourrait en ajouter d'autres manière à et ben, Raphaël si on va plus loin. Mais il y a trois noms euh, que, euh, que je retiens, moi. Gary Sheffield, Scott Rowland et Billy Wagner, ce sont les trois noms que je mettrai. Dans le cas de Billy Wagner, ses statistiques sont Meilleur, première des choses, que Trevor Hoffman, c'est la, qui est déjà au temps de la renommée, déjà, tu as un point de comparaison et s'approche de Mariano Rivera, qui y est déjà. Premier point. Mm-hmm. Quand tu regardes ses ouais. statistiques, euh, euh, ouais. un saut de courant sur les buts en bas de 1 carrière. <rire> bon, euh, je pense déjà là, tu as un point. Scott Rowland, Marc, si je te disais qu'il a le dixième meilleur War de l'histoire du baseball au troisième but, c'est la position la moins représentée à Cooperstown au troisième but. Gary Sheffield, Marc, je l'ai vu, 500 coups de circuit, probablement le bâton le plus rapide de l'ère moderne parmi les frappeurs droitiers. Euh, j'avais été lanceur, c'est le dernier gars que j'aurais voulu voir au Mab euh, frapper une flèche en ma direction. Je te parle là des, des à peu près des 20-30 dernières années. Là. C'est le dernier gars que j'aurais voulu voir. là. Euh, j'aurais aimé ça voir la vitesse à laquelle la balle partait de son bâton, voir si on avait eu ces statistiques là, à l'époque. Donc, c'est les trois joueurs moi que j'aurais vu. Je sais, tes choix sont aussi bons que les miens. là. Et en ce qui me concerne, c'est les trois joueurs que je voyais, que je verrais à Cooperstown, avec lesquels j'irai. bravo, j'ai aucun problème avec ces joueurs-là, comparativement à un certain ouais. Harold Baines, il n'y a pas si longtemps.
1: <rire> oui, qui a été évidemment voté par le comité des vétérans, mais bon, euh, ouais. dans le cas de Billy Wagner, tout à fait d'accord avec toi. Là, ce qu'on a décidé, là, que les releveurs numéro un là, euh, avaient leur importance dans le baseball, ça avait, ça avait pris du temps, rappelle-toi. Mais là, je suis tout à fait d'accord, Wagner était... Euh, je veux dire, vraiment, là, l'image d'un releveur de fin de match dominant, là, c'était Billy Winer. Il l'a fait sur une très longue période. Alors ça, je suis tout à fait d'accord avec toi. Sheffield aussi, euh, écoute, euh, au, au baseball, il y a une manière de positionner tes mains pour être le plus rapide à la balle. Mais lui, il, il, il ajoutait un mouvement de plus, Alain, parce qu'il était trop rapide à la balle. Imaginez, là, c'est, 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 c'est presque du jamais vu. Vraiment euh, un athlète exceptionnel à ce niveau-là. Un des frappeurs les plus redoutables, je suis aussi tout à fait d'accord, est d'ajouter ses 500 coups de circuit. Dans le cas de Scott Rowland, c'est un débat. Euh, j'aime, j'aime les statistiques. Euh, là, là, par exemple, Alain, je m'en vais dans une direction où je ne suis pas sûr que tu vas apprécier tant, mais j'en regardais les statistiques de Todd Helton. Euh, au premier but. Et euh, je vais te dire une chose, euh, si tu mets Scott Rowland, tu vas être obligé de mettre Todd Elton. Euh, et là, je, tu vas me dire, oui, il joue au Colorado, mais Alain, tu regardes le Ward, tu regardes euh, tout ce qu'il a réussi à faire, les comparatifs avec les autres joueurs qui sont autant de la renommée à la même position. Et force est d'admettre que tu vas être obligé euh, éventuellement de mettre un Todd Elton aussi. Alors, et la fameuse jurisprudence des gars qui sont passés avant, il faut que tu le considères aussi. Alors, Todd Elton devrait être seulement une troisième année. Euh, je ne dis pas qu'il va être intronisé cette année. Mais c'est un gars, au fil du temps, qu'on va peut-être comprendre si on peut s'enlever de la tête là, qu'un gars qui joue au Colorado est nettement avantagé. Et il aurait été ouais. des chances d'avoir de un gars comme ça être intronisé euh, éventuellement.
0: Écoute, je suis obligé de parler d'un nom, Marc, je ne l'ai pas mentionné dans la controverse tantôt parce que c'est à un autre niveau, mais Curt Schilling, euh, il n'est pas loin de Cooperstone quand on regarde strictement ses ouais. statistiques. Euh, là, on est dans l'ère moderne. Il y a des choses qui euh, bon, qui passent beaucoup moins qu'ils passaient à l'époque. Il faut pas se leurrer, Marc, il y a quelques membres du centre de renommée qui ont été des membres du peuple euh, C'est connu, c'est, euh, bon, euh, c'est documenté. Là, Kurt Schilling qui voit le commentaire extrêmement controversé euh, avec tout ce qui est arrivé ouais. sur le plan politique aux États-Unis. Euh, est-ce que ben, c'est, c'est le même débat, Marc, avec les producteurs de films qui se sont fait prendre dans des controverses euh, moraux, euh, disons-le? Je pense que c'est le même débat. On fait quoi avec l'œuvre de ces gens-là? Parce que c'est de ça dont il s'agit avec Kurt Schilling. Est-ce qu'on peut ouais. séparer les deux? Moi, je n'ai pas la réponse. Et c'est pour ça que je me dis qu'à un moment donné, il va falloir que les gens qui s'occupent de Cooperstown nous disent ce sont quoi les critères.
1: Bien, je, je vais te dire, Alain, les, les critères, là, c'est ce que Schilling fait ou dit actuellement là, en 2021 ne devrait pas avoir une influence. Mm-hmm. On, on souligne la carrière de joueur de baseball de Kurt Schilling. Par contre, on est tous humains On lit tous les nouvelles, c'est-à-dire qu'on, surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, il y a plusieurs membres euh, des chroniqueurs de baseball d'Amérique qui ont envoyé leur vote et depuis les commentaires de Schilling ont appelé euh, le bureau du du Temple de la Renommée pour retirer le vote de Schilling, qui est à peu près autour de 60 actuellement de tous les votes qui ont été euh, accumulés jusqu'ici. Il serait le seul, euh, un peu plus, je pense qu'il est rendu même rendu à près de 70 Il serait le seul mmh. probablement à être unisé cette année, mais là, est-ce que, et là, et, et, et en passant, les gens du temps de la revue ont refusé euh, carrément euh, d'accepter, là, de réouvrir les bulletins pour enlever euh, ouais. le vote, compte tenu des propos de Shelley. Euh, mais comme je l'ai mentionné, Alain, les gens votent, ils réfléchissent et, et malheureusement, ben l'actualité d'aujourd'hui va influencer euh, certains, certaines personnes qui vont voter. Euh, Shelling, écoute, euh, ça n'aidera pas sa cause, Alain, au fil du temps. Euh, je sais que Bonds, Clemens et compagnie, on ne dit pas un mot, on est autour de 60-62 Donc, il y a quand même 62 des chroniqueurs de baseball d'Amérique qui disent ben, je pense que Bonds et, et compagnie, c'est le temps de. Euh, bon. Et il y a toujours la controverse aussi de Pete Rose par en arrière qui dit « mais pourquoi pas Pete Rose à chaque fois qu'on parle de ces gars-là ». Donc, c'est un sujet qui va toujours rester. Mais euh, par contre, je vais dire ceci sur les bandes et Clemens. On aura beau dire qu'ils en ont pris des stéroïdes ou tout ça, ça a malheureusement ou heureusement, c'est selon euh, la vue qu'on a, mais ça a fait partie du baseball des années 90. C'est une ère qu'on ne peut pas oublier. Et, euh, et malheureusement, difficile à prouver si les gars en ont vraiment appris ou qu'est-ce que ça a donné. Difficilement prouvable aussi, à savoir qu'il y a déjà peut-être des gars intronisés euh, qui ont certainement utilisé. Bon, alors voilà, alors là, pourquoi t'en rends certains t'en rends pas d'autres? Est-ce que c'est parce qu'ils étaient trop populaires? Est-ce qu'ils se sont, sont fait prendre d'une manière X? Bon, et je reviens à ce que je disais au début, c'est que normalement... Bien, tu votes pour ce que le gars a réalisé sur le terrain. Euh, et évidemment, à cette époque-là, bien, ce que Bonds et Clemens avaient fait est tout à fait extraordinaire. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut voter pour des tricheurs, je vous dis juste que... Et là, on est rendu à 60-65 des gens qui votent pour ces gars-là. Mmh. À quelque part, il va falloir réaliser que le baseball était aussi fautif euh, dans ces dossiers-là et qu'il va falloir mmh. prendre une décision éventuellement sur tout ça.
0: Ouais, quelques dossiers rapides, Marc. Euh, bon, sur le plan politique, on a glissé un mot là-dessus, mais là, il y a un changement d'administration. Est-ce que ça aura un impact sur la saison à venir, dans le sens où déjà, bon, euh, Joe Biden a fortement suggéré à tout le monde de porter un masque? Bon, il y avait zéro, euh, comprends là, zéro euh, consigne non. de la part de l'administration précédente. Il euh, faut souligner que les États euh, sont responsables hein, des mesures sanitaires imposées là, euh, dans les villes où euh, le baseball majeur euh, est joué. Euh, ça, c'est le premier point, je pense qu'il faudra surveiller. Le deuxième, Marc, je ne sais pas si tu te rappelles quand l'administration Trump est arrivée, il avait décidé de, d'abroger une entente entre le baseball majeur et le baseball cubain. Tu te rappelles de cette histoire-là, Marc? Ouais,
1: Alors qu'il y ouais. avait
0: une entente qui permettait légalement aux joueurs cubains de venir jouer aux États-Unis, bon, moyennant le pourcentage salaire qu'elle a à la fédération cubaine. Trump euh, a décidé de mettre un terme à cette entente-là. J'espère, Marc, qu'on pourra revenir. Ça peut être frustrant de verser de l'argent à un régime qu'on ne soutient pas. Mais Marc, on l'avait dit à l'époque, Bon, le moindre mal, c'est d'éviter que des gens fassent l'objet de traite de personnes et de menaces parce que c'est de ça dont il s'agissait. Il s'agissait de protéger des gens et leurs familles avec ce système-là. Et je pense qu'on était dans la bonne voie. C'est un premier pas dans la bonne direction. J'espère qu'on va revenir sur la décision d'abroger l'entente qu'il y avait. Euh, je pense que c'est extrêmement important pour ouais. les joueurs cubains et leurs famille.
1: Écoute, Alain, tu tout à fait raison de le mentionner. Ça va faire partie euh, des, des discussions éventuelles. Et évidemment, ce n'est pas une priorité actuellement compte tenu que, non. bon, euh, les, 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 euh, tout, est, tout est fermé. On ne fait pas voyager le monde, en tout cas le moins possible, là, idéalement. Euh, mais oui, moi, je suis convaincu que ça va revenir sur euh, sur la table euh, de négociation éventuellement parce qu'effectivement, Alain, euh, c'était une décision difficile à avaler là, pour, pour, pour les joueurs cubains et, et évidemment même le baseball par la suite. Je ne serais pas surpris, moi, Coco, peut-être des 12-18 prochains mois, que ce dossier-là refasse euh, parler de lui euh, euh, éventuellement. Puis ça serait évidemment la bonne chose à faire. Oui.
0: Dernier point, Marc. Les Dangerous ont été touchés euh, durement par les décès de plusieurs membres de leur leur organisation depuis le début de l'année. On a parlé amplement de Tommy Lasorda. Bon, euh, tu l'as connu lors des camps d'entraînement avec les Dangerous. Don Sutton qui a terminé sa carrière avec les Dangerous. Les gens l'oublient, mais il l'a lancé lors de la dernière année de 1988, oui. lorsqu'ils ont gagné la série mondiale. Et deux instructeurs, dont un dont tu parles dans ton livre, Guy Wellman. Bref, euh, c'est un début d'année fort difficile. On sait que 2020 a été euh, cruel là, pour plusieurs membres du temps de la renommée et ça ne commence pas très, très bien, surtout pour les dangereux Il y a quelques personnages là-dedans que tu as connus très près, toi, Marc.
1: Oui, Alain, c'est effectivement pas, pas évident. Guy Wellman, que peu connaissent, mais c'est un homme tellement important dans l'organisation des Dodgers. C'est la première personne, moi, qui m'a accueilli lorsque je suis arrivé dans l'organisation des Dodgers pour me, me féliciter, me, me sentir bien à l'aise dans l'organisation. Alors, tu comprendras que lui a eu une grande influence sur ma manière de me comporter sur un terrain dès le départ. J'ai, Je n'ai que des bons souvenirs, évidemment. Euh, Tommy Lasorda, ben, euh, je, je pourrais vous raconter de nombreuses histoires, mais je, je vous dirais que le message que je, j'ai beaucoup retenu, de, en fait, que j'ai retenu davantage de lui, est un message assez puissant qui, à l'époque, je me disais, j'étais un petit peu, lorsqu'il me l'avait dit, je me disais, ben voyons, là, pourquoi il est, il est bête de même, mais euh, tu, tu réfléchis, euh, c'est, c'est bien banal, là, c'est qu'à un moment donné, les Dodgers tentaient de, de, de changer un petit peu mon élan euh, parce qu'à l'époque, brad Butler, Alain, tu te souviendras, était le, mm-hmm. le frappeur, euh, le premier frappeur du rôle offensif. Donc, frappait beaucoup de balles, était rapide, frappeur gaucher comme moi, frappait beaucoup de balles au sol du côté gauche. utilisait sa vitesse. Euh, on voulait faire de moi un peu ce type de joueur-là et euh, je travaillais donc sur un élan qui me permettait de moins tirer la balle, de frapper la balle un peu plus haut vers le champ gauche. Et la Sordette était, était venue me voir m'aller pour me demander puis euh, comment ça va. Et moi, de répondre, ben « Écoutez, ça va, j'essaye, j'essaye que j'essaye. » Il dit, il me regarde, dit, il dit, « T'essayes? » Il dit, « Le chauffeur, de camion, puis la dame qui s'occupe de la cafétéria, les autres aussi peuvent essayer, hein? Toi, fais-le. » Alors, tu comprends que, sur le coup, je dis, ouais, « Voyons, mais effectivement, aujourd'hui, tu sais, j'avais un uniforme sur le dos, bien, mon travail, c'était de le faire, le travail, de, de m'améliorer, de ne pas dire, juste dire « J'essaye, tout le monde peut essayer. » Toi, il faut que tu le fasses. Alors, c'est un message que j'ai toujours gardé euh, en dedans de moi, dans tout ce que j'ai accompli euh, dans ma vie depuis ce temps-là. Donc, euh, Tommy était, était pas nécessairement le meilleur, euh, comment je dirais ça, là, le, 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 au niveau de, de, de l'apprentissage, de la mécanique, de la technique du baseball, mais un motivateur, un gars qui prenait des décisions parfois que, ouais. surprenantes, mais tout était axé sur que tu sois le meilleur possible sur le terrain puis ça. Euh, ça, ça, c'est un avantage énorme d'avoir un gérant comme ça.
0: Oui. Et euh, dans le cas de Dan Sutton, Marc, euh, il y a une anecdote euh, qui m'a été racontée euh, lorsqu'il est devenu joueur autonome pour la première fois. C'était euh, ouais, à l'issue de la saison en 80. Il, mené, il avait mené la Ligue nationale de la moyenne de points de vérité. Les expos s'étaient intéressés à lui. Et euh, lorsqu'on lui avait demandé carrément, « Bon, euh, si euh, on dépose une offre, l'intérêt. est-ce que tu vas la considérer? » Euh, c'est Don Sutton j'avais carrément dit, dit vos chances sont pas très très élevées donc euh, il n'y avait aucun intérêt Écoute Alain euh, euh, juste, pour,
1: juste pour ajouter à ça Alain, Don Sutton a été par la suite euh, un, un très bon analyste baseball oui. euh, il a couvert les Braves d'Atlanta et euh, je peux te dire que ce n'était pas le plus grand partisan des Expos. C'est pas lui qui avait les... Ouais. Il n'aurait pas été un, un porte-parole pour vendre une nouvelle franchise à Montréal. J'ai, puis il n'enlève rien à sa carrière, mais ce n'était pas un fan des Expos de Montréal. Il
0: n'aurait pas été le premier ambassadeur des Expos, admettons. Là.
1: Non. <rire> pas du tout. On
0: va passer ça de toute façon. Je ce qui complète euh, ce balado. Euh, il y a encore des choses qui s'en viennent. Il y a des joueurs autonomes. Il y en a plusieurs qui n'ont pas de contrat. Donc, Marc... Euh, les nouvelles vont débouler encore du camp cas d'entraînement. Et de, la façon dont, de toute façon, euh, Marc, euh, ce qui s'en vient, c'est pas terminé encore cette pandémie, encore des défis à relever euh, bon, euh, sur et hors du terrain. Bref, beaucoup de matériel nous attend au cours des prochaines semaines. Marc, euh, fais attention à toi, porte-toi bien. Même chose pour vous, euh, amateur de baseball. On se voit bientôt. Bye-bye.